0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, NTS Noticias. Bueno, este se va a seguir moviendo el nombre de Marielena Ríos, una valiente, muy valiente saxofonista Marielena, que alerta sobre la posible liberación de su agresor, de Juan Vera Carrizal, quien podría llevar su proceso en prisión domiciliaria. Cosa que la audiencia que se lleva a cabo sobre el caso está repleta, está tapizada de irregularidades, nos compartía hace unos minutos Mónica Garza, usted la conoce, periodista de ADN 40, Mónica nos compartía eh, un fragmento de lo que sucedía de lo que decía María Elena Ríos estaba con ella, está en el estado de Oaxaca, a ver, le comparto le replicamos parte de lo que Mónica nos nos compartió
1: Estoy solicitando el uso de la voz porque la defensa se está comportando demasiado violenta conmigo. Estoy solicitando el uso de la voz porque la defensa me está violentando. Estoy solicitando el uso de la voz porque la defensa me está violentando. Estoy solicitando el uso de la voz porque la defensa me está violentando. Estoy solicitando el uso de la voz porque la defensa me está violentando. Estoy solicitando el uso de la voz. Porque y el juez no está interviniendo. Esta audiencia se está grabando y el juez está tomando totalmente parte del defensor de Juan Antonio Vera Aparecal. Estoy solicitando el uso de la voz. Estoy solicitando el uso de la voz.
0: Pues, qué momento, qué frustración, qué desesperación debiste sentir. María Elena, María Elena Ríos, quien ha sido valiente, insisto, ha alzado la voz y ha tratado de que sus agresores estén donde tienen que estar, en la cárcel, a ella la agredieron con ácido en el año 2019, gracias María Elena por platicar con nosotros, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes pues, la verdad no me siento nada bien, es increíble la, la manera tan exorbitante en cómo se comporta el juez, es evidente y lo hago de manifiesto una y las veces que sea necesario el, el juez eh, Teodulo Pacheco Pacheco en contubernio con la defensa hacia Vera Carrizal ya tienen pactada su salida, tan es así que ya se aportó como prueba que no debería de ser así, ya aportaron como prueba desde el día lunes, porque la audiencia no ha culminado, ahorita estamos en un receso, eh, en donde ya existe un, una factura del brazalete uh -huh. que compraron para ver a Carrizal, están emitiendo fotografías en donde claramente ya señalé que con tabla roca o desconozco qué material taparon las ventanas y dicen que no hay salida eh, acá el, el detalle es que eh, si estuviéramos en otro país como en Estados Unidos de Norteamérica probablemente se aceptaría lo del brazalete pero estamos en un país en donde el 95% de la impunidad es el pan de cada día y evidentemente esta es una eh, puerta para su libertad porque él se va a dar a la fuga si en tres años no han querido detener a su hijo, ahora con esa eh, impunidad creen que de verdad él va a estar en su casa. Es una casa que ni siquiera es propia ni apegada a lo que te dice la ley, que tiene que estar en su domicilio. Es una casa en donde la dueña es su hija Guadalupe Vera Hernández misma, quien a través de sus hermanas, todo el tiempo me han violentado y revictimizado y amenazado de muerte, no solamente a mí, a mis padres, a mis hermanos, e inclusive se han atrevido a amedrentar a y exponer a menores de edad. Entonces, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Pues, bienvenidos a Oaxaca. Yo pensé que el, la manera en cómo se exhibía este nuevo gobernador con el presidente del tribunal, Eduardo Pinacho Sánchez, marcaba un precedente importante en Oaxaca, pero la ausencia de todas estas denuncias que son públicas desde el día lunes eh, en cuanto a la audiencia en donde se me están violentando los derechos humanos, eh, pues no han marcado algún pronunciamiento por parte del eh, eh, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, por parte de la Suprema Corte de Justicia, por parte del mismo gobernador quien se adjudica que la ley se va a aplicar. Eh, tampoco por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entonces, ¿de qué carajo estamos hablando?
0: Pues sí, pues sí. Entonces, eh, digamos, ya había una eh, pues una decisión tomada con antelación, María Elena, con esto que nos dices, parece que el, que el juez pues no, no está ni escuchando lo que se dice, está más bien eh, resolviendo con base en lo que o ya decidió o alguien le dijo que que decidiera
1: indudablemente esto supera al tribunal, porque la orden viene de más arriba, que sería una imprudencia mía eh, atreverme a decir como tal los nombres, tengo una idea sí, pero pues yo creo que tendría que esperar, o mucha gente creo que ya se está dando cuenta, acá lo interesante es que son tres días desgastantes de audiencia, en donde se me violenta demasiado psicológicamente, en donde se me desechan todos los argumentos, todos los argumentos que hace la, 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 la abogada defensora Diana Cristal González Obregón y la Ministerio de Público, Luz Gabriela Herrera Pacheco, eh, son tres días eh, demasiado fatigados, de, muy duros, porque acá cuál es la molestia del juez que resistimos y que tenemos los argumentos a pesar de que nos los ha des desechado todos. Uh -huh. Acá este, el día de hoy, eh, la, 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 el, eh, un juzgado nos notificó que el amparo indirecto que había interpuesto el día de ayer sí, sí se dio vista y un juez federal ya dio la orden de que suspenda la audiencia debido a toda la violación que está haciendo de manera cínica el juez Teodófilo pero qué es lo que dijo el juez hace unos momentos que él tiene todo el derecho a seguir llevando la audiencia y no piensa desconocer en ningún momento y que al contrario es una audiencia que urge porque se está dilatando el proceso y que debemos de apegarnos a la teoría del caso de Juan Antonio Vera Carrizal Cuando la víctima no es él, ahí se están argumentando cosas como que el señor padece de esto, el señor padece del otro. Yo estuve varios meses en el hospital debatiendo y luchando por mi vida y yo no ando con esas chilloneras. Entonces, el hecho de que eh, me estén invalidando que él tiene derecho a estar en libertad porque no me mataron es gravísimo. La ley es clara, en caso de que eh, sea feminicidio, el feminicidio no puede llevar a cabo su, su proceso este, en prisión domiciliaria. Pero lo que alega este juez es que como yo sobreviví, válgame Dios, hasta sobrevivir y luchar por tu vida es un delito en este país. Por ese motivo lo quieren sacar.
0: Bien, pues se quedan los micrófonos abiertos, Marielena, y por supuesto nosotros pendientes de lo que suceda. Ya sería inadmisible que este hombre a quien tú has señalado desde hace un buen rato como tu agresor se fuera a su casa a seguir este, este proceso gracias gracias Marilena gracias siempre. seguimos en
1: audiencia
0: gracias gracias redes sociales para que siga en contacto Twitter Facebook y TikTok López San
1: Martín.